0: Et on est de retour. Euh oui, et pas pour vous jouer à un mauvais, un mauvais tour. tour. Pas du tout, c'est le moment de notre sélection musicale du mois. Oui. Avec notre chronique Zikorama. Oui. Est-ce que tu as eu un choix particulier, une thématique, ou encore comme d'habitude, as pris tout ce qui t'a plu?
1: Non, au début, je me suis dit tiens, il fait pas beau, et si on prenait des morceaux euh, non qui qui, qui, qui...
0: donnent le soleil Voilà,
1: c'est ça. Et puis au final, c'est un peu un peu dérivé. Enfin, d'accord.
0: mais c'est principalement du jeu vidéo. Ok, d'accord. Pour ma part, bah euh, j'ai passé ces deux dernières semaines à laisser tourner mon YouTube, bah, pas toute la journée non plus, et, euh, et j'ai pioché dans ce qui m'a plu le plus. Et c'est marrant parce qu'en fait, on a des prédispositions. J'ai recoupé des choses sans le vouloir en fait. Et oui, ça s'appelle les goûts musicaux personnels. Ah eh oui, c'est ça. Tout à fait. joyeux ça. Ah
1: ouais c'était carrément ah, ça joyeux le, ouais. Ça met le peps Eh oui Donc on a commencé calmement avec Super Mario 3D World avec la piste Super Belle Hill sortie en 2013 sur Nintendo Wii U et ressortait en 2021 sur la Nintendo Switch. À la composition, on va y retrouver trois grands noms de chez Nintendo, à savoir Maito Yokota, qui a travaillé sur bon nombre de BO chez, sur les jeux Nintendo, et notamment sur l'orchestration de Zelda Twilight Princess. D'accord. Toru Menegishi, euh, qui a travaillé, lui, à la composition de Zelda Twilight Princess, et euh, dans bien d'autres jeux. Et enfin, le grand Koji Kondo, à qui l'on doit... Bah, les thèmes de Zelda, de Mario et de bien d'autres.
0: Et c'est fou, comme quand, quand on écoute les BO des, des Mario, comme en fin de compte, tout est basé sur du jazz. Ah oui, complètement. C'est forcément jazzy là derrière, et c'est pour ça que c'est pimpant, joyeux, ça sonne très bien, et c'est très aéré. excellent. ce morceau, il m'a redonné ça, la banane. Ça, quoi. ça donne le smile, ouais, c'est ah, ça. Et complètement. <rire> ce que j'ai choisi pour la suite, c'est pas pareil. On connaît complètement la patte de ces gars. Ah oui, ah, oui non, ça. Tu trouves, hein ouais, ouais, ah ouais.
1: T as, t as, on a mis le morceau. Ah, Tiens, c'est Sega. Ça, ça c'est Sega.
0: C'est le morceau qui s'appelle Jackie's Theme euh, La version arrangée, en tout cas, issue du jeu euh, Virtua Fighter 2. Il a fallu 12 mois à l'équipe de Sega AM2 pour développer ce jeu sorti en 1993. Euh, 15, pardon. <rire> Et le titre a eu droit à un portage sur la 16-bit de Sega, à savoir une version d'être loin d'être dégueulasse pour la Mega Drive. C'est le Sega Digital Media Department qui fut chargé de la composition de la BO du jeu enregistré donc au Sega Digital Studio très synthétique mêlant de l'instru au tout avec une espèce de, de côté ringard que ces seuls Sega avait le, avait le secret je trouve que ça fait très années 90 quoi que t'en dises ça sonne rétro-kitsch presque, à la limite quoi. Ça s'inscrit dans la culture musicale de ces bornes d'arcade avec ces morceaux de guitare électrique très dans les aigus. Ah oui, oui c'est euh, vrai. C'est ouais. très particulier, mais, euh, mais c'est un morceau en tout cas qui me rappelle bon nombre de souvenirs parce que je l'ai écumé de long en large et en travers. Virtua Fighter 2, un des seuls jeux de versus fighting que j'ai pu faire vraiment pour de vrai dans ma vie. Voilà. Ah oui. J'ai vraiment maîtrisé le gameplay de ce jeu là. D'accord. À l'époque, il n'y avait pas internet donc on n'avait que ça à faire.
1: Euh, oui, c'est pas faux en même temps. Le morceau qui va suivre, euh, on se calme un petit peu, Merci. on se calme pas trop, ah. mais euh, je vous laisse s'en juger.
2: Said, I said, I've never seen a man who looks so all alone, or could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice, and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet old thing, why you do this to yourself? She looked at me, and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. Saw the shadow of a man creep out of sight And then he swept up from behind He put a gun up to my head He made it clear he wasn't looking for a fight He said, give me all you got I want your money, not your life If you try to make a move, I won't think twice I told him, you could have my cash But first you know
1: And no Rest for the Weekend est le thème du jeu Borderland premier du nom, sorti en 2009 sur PlayStation 3, Xbox 360, Windows et Mac. C'est interprété par Cage the Elephant, un groupe américain formé en 2006. Le premier album fut un véritable succès et il a été influencé par le rock classique, l'alternative des années 90, le blues, le, le punk rock et ouais. la musique funk. Il ouais, y avait un petit côté hein, moi oui, je trouvais vrai, fait, qui, ouais. qui
0: sonne drôlement bien. J'ai particulièrement bien aimé ce morceau. Absolument. Et c'est vrai que ça colle totalement à cette ambiance, cette ambiance déjantée du jeu Borderlands post-apocalyptique Mad Max humoristico-concon. Oui, qui euh, oui euh, mais qui, 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 qui est très sympathique, on va dire. Tout à fait. Le morceau qui va suivre, c'est un classique, mais qui s'est fait reclassiser encore plus, puisqu'il est en version 8 bits du rock <rire> hein pas du tout euh, Je... C'est roll, à souhait tout ça hein Ah oui, là, on y euh, a euh, plein de temps hein Avec ce char, avec on se bidonne de se dire et dire qu'il y a des, des, des personnes qui sont sur la route, qui écoutent Radioactive et il y a ça Voilà. Ah, c'est euh, la, la version
1: euh, du pauvre euh, de, euh, des Tout Creed à Anson, fait, Sound, ben oui,
0: exactement, c'est le morceau Fortunate Sound, écrit à la base par John Fogerty, leader du groupe Creedence Clearwater Revival. Ce morceau s'inscrit dans la contre-culture qui dénonçait l'ultra-patriotisme et la vie favorable de la population américaine vis-à-vis -vis de la guerre au Vietnam. Ici, le cover est est en version 8 bits. Hein, c'est un Game Boy qui joue ni plus ni moins cha -cha -cha, par l'artiste Omnigrad qui a lancé sa chaîne en 2010 mais qui dit être de retour depuis 6 ans après une longue absence euh, mais ça fait 5 ans qu'il a rien fait de plus. Voilà. On se demande ce qu'il fait mais quand on entend ce morceau et bien on se demande ce qu'il fait. Oui. Mais j'ai adoré cette version Game Boy des Creedence. C'est très pauvre le son il, il est radin qu'il n'en peut plus mais la performance est là et ah okay, oui, oui, je oui, pense que pour Game Boy c'est un grand conseil. C'est une performance, c'est sûr On va dire ça comme ça euh, On va repartir
1: sur les routes, on va repartir avec de la musique qu'il faut écouter sur la voiture Et voilà, ça va être bien Et de retour sur le online de la Nintendo Switch avec le pack de jeux Nintendo 64 vous venez d'entendre Dream Chaser du jeu f 0 X sorti en 98 sur Nintendo 64. Ça tabasse ah, complètement Jeu de course futuriste et qui fait suite au jeu F-Zero, sorti sur Super Nintendo en 1990. On doit la composition à Taro Bando et Hajime Wakai, dont j'ai absolument rien trouvé. Ah,
0: c'est dommage parce que ces, ces artistes-là ils proposent, je trouve, musicalement des, des pistes pour euh, ah, F-Zero, mais incroyables. Ah, ouais, ouais. Après, ça, ça va totalement, je trouve, avec le rythme du jeu qui est dément, ça file à toute allure, ah, mais... et, et les riffs et les enchaînements de solo, mais dans ces, dans ces morceaux-là, ils sont tout aussi dingues, c'est excellent, c'est juste un Thomas, quoi tu t'as l'impression. <rire>
1: Mais t as, t as, en fait, tu, tu fais le jeu et pour la BO, et pour les sensations de course qui sont folles. Quoi. Ah, carrément, mais je même trouve que, ouais, ouais. A l'époque, le jeu, sur, ça tombe sur 64, hein, donc... Ouais,
0: euh, ouais, ouais, donc, et c'était dément, comme ouais. c'était classe. Enfin, pour y avoir joué un petit peu à la version 64 qui est sur la Switch, on va dire, j'étais très surpris de voir la vélocité du jeu. Ah, complètement. C'était assez magique, vivement, qu'il nous en ressort un. Le morceau qui va suivre, c'est particulièrement cool. Il y a un aspect très strict là-dedans. Je ne m'attendais pas à trouver ça dans ce jeu-là, Jugez par vous-même. Cette sur radioactive, toujours sans FM, et vous venez d'entendre le morceau Skeleton Funk issu du jeu Grapple Dog. C'est composé par l'artiste allemand Queen Jazz qui propose une BO ultra funky pour le titre indépendant Grapple Dog. J'ai pu en parler dans notre épisode 302 de Geekorama. Euh, C'est un morceau qui ne colle pas particulièrement à l'ambiance générale du jeu, mais ce choix atypique offre un cachet particulier au jeu, cet aspect street des années 90 qui a fait la renommée de grands titres, ne serait-ce que je pense à Jet Set Radio. Ah oui. il ah, a un petit c'était voilà. ouais. très sympa, très léger, très agréable C'est le côté hip-hop mais très coloré on va dire, très funky Qui fait du bien au moral Le morceau suivant fait partie d'un des thèmes de
1: jeux vidéo pas super connus Mais c'est un thème de bataille d'une un, licence
0: qui est par contre D'accord une...
1: Le thème de bataille de Tales of Symphonia, développé et édité par Namco, il s'agit du cinquième opus de la série des Tales of. Le jeu est publié à partir de 2003 sur Gamecube et uniquement au Japon sur PlayStation 2. Il est également sorti sur PlayStation 3 dans la compilation Tales of Symphonia Chronicles. C'est le troisième de la série à être publié en Amérique du Nord et le premier à apparaître en Europe. C'est à M M Motoi Sakuraba que l'on doit la composition. Il est connu pour de nombreuses contributions dans les jeux vidéo tels que les séries des Tales of, Star Ocean, Mario Golf, Mario Tennis, Golden Sun et évidemment
0: sur Dark Souls. Alors déjà Golden Sun, je reviens pas. C'est ouais. un, un, une série de RPG que j'aimais tellement adoré sur GBA et particulièrement l'opus DS qui est une pépite visuelle mm -hmm. pour de la DS. dernier jeu, Dernière génération de jeu pour la DS en tout cas. Complètement. Et Dark Souls alors là, il ah, tu, 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 tu passe de ça à Dark Souls ah ouais, et ouais, euh... tu sens pas, tu sens pas la transition. Pas vrai, comme <rire> il disait l'autre, hein, c'est sans fin. <rire> ah ouais. Le morceau qui va suivre est issu d'une BO incroyableissime comprenant tellement de morceaux et ils sont tous ultra quali. Mais alors, je me suis régalé et je l'écoutais en boucle quasiment toute la semaine. Mmh. So wake up get up get out there issu de la bande originale de Persona 5 il a été publié par le studio Atlus le 17 janvier 2017 la bande originale comprend quand même 110 pistes, c'est assez énorme, réparti en 3 disques pour ceux qui ont eu la chance de s'octroyer la bande originale en CD. Il est composé par Shoji Meguro et cette BO est complètement dingue, il y a d'autres ah ouais. artistes japonais qui ont contribué, en tout cas c'est chanté, c'est calibré, c'est pesé et ça... Ça rend un effet incroyable dans ce jeu, un peu What the Fuck quand même. Toi, tu l'as fait. Euh, oui, alors je l'ai pas fini, mais par contre, oui,
1: l'ambiance du jeu, elle est complètement folle. Ça a l'air incroyable. Ouais. Un des rares jeux qui m'a donné cette impression de waouh,
0: mais j'ai jamais vu ça. Ouais. ouais. Et ça, c'est bien. C'est de toute manière, quand il y a Atlus dans les parages, généralement, ce studio aime prendre des risques, faire des choses différentes, mettre en avant des choses différentes. Et en plus, eux, ils ont le budget, donc ils proposent un ouais, complètement bon gros jeu, mais euh... mais qui a un parti pris bien à part. Et c'est ce qui me plaît, en tout cas. Peut-être qu'un jour, je devrais m'y pencher. Bah, si tu veux, je peux te le prêter. avec euh, grand plaisir
1: le dernier morceau euh, et le morceau qui va suivre euh, va vous donner envie de vous rouler en boule et de <rire> foncer à toute allure j'ai compris je suis bleu Vous êtes toujours sur Radioactive sans effet, mais on finit avec le morceau Live and Learn de Sonic Adventure 2, développé par la Sonic Team et édité par Sega. Sorti en, sur Dreamcast en, le 23 juin 2001 pour les 10 ans de la série euh, bah, Sonic. Crush40 est un groupe américo canadien de hard rock ayant grandement participé à la piste
0: sonore de plusieurs jeux chez Sega. Ah. No oui, bon, j'allais dire pour une fois, ça sonnait et... pas un gars. C'est ce qui m'étonnait. C'est oui, voilà. pas les studios internes de Sega qui ont fait ça. Voilà. Et euh, d'ailleurs, ils ont fait
1: pas mal de jeux Sonic, hein, plus, plus particulièrement. Le cœur du groupe est le guitariste hard rock John Senu et euh, le chanteur Johnny Gioli qui est aussi le chanteur pour d'autres groupes euh, de, de hard rock. Euh, John Senou euh, a aussi composé les pistes comme Race to Win de Sonic Revolt 2 et encore l'arrangement Angel Island Zone de Sonic Hedgehogs 3. Pour euh, Super Smash Bros. Brawl sur Nintendo Wii, okay. enfin, ils ont fait pas mal ouais, de choses. Ouais. Crush 40 compte 3 albums indépendants, un best-of. Un album live ainsi que des pistes individuelles pour certains d'autres jeux vidéo.
0: C'est hallucinant. Alors, ça, ça colle bien à Sonic, hein, cela dit, mais le, le morceau sonnait tellement scorpion, euh, rock année, hard rock années 80, si tu veux. Ouais, j'aime bien. Peu. Moi, j'aime beaucoup, hein, mais, euh, mais c'est surprenant. Et finalement, bah, ça, ça colle bien à l'univers. Ouais, c'est ah, excellent. Pour conclure, encore un jeu de castagne. Je suis tombé au pif par le biais de l'aléatoirité des algorithmes des plateformes de musique. Et sur ce morceau-là, je suis tombé là-dessus. Je... Ça sonne drôlement bien, je savais pas que c'était lié à un jeu vidéo. Et bah Finalement, si, ça l'était. Morceau sympathique, n'est-ce pas Ah oui bah, En fait, il est, il est bouclé, ce morceau-là, et, euh, et c'est cette boucle qui était assez lancinante et agréable avec son petit côté funky. C'est le morceau, Alors c'est ce compliqué à dire, c'est Owarang. Owarang, c'est un personnage de la saga des Tekken, ici Tekken 3, développé par Namco en 97 sur borne d'arcade dans un premier temps, et une année plus tard, il a été porté sur la Playstation de Sony. Il y a du monde là derrière, dont euh, l'excellent Kei Okabe qui était aux commandes de la BO du jeu, euh, une bande originale qui déboîte totalement entre électro et funk, les morceaux balancent bah, des rives de gratte dont la tonalité est là encore totalement orientée dans les aigus, c'est très années 90, c'est le punch de cette BO entraîne le joueur à castanier d'autant plus une saga de renom qui fit les beaux jours de la 32 bits de Sony en tout cas hmm,
1: voilà ah oui, c'est vrai que Tekken, après, c'est vraiment un des, des jeux. Ouais. J'ai pas beaucoup joué, mais je sais qu'ils ont une certaine réputation. Ouais. J'avais une Sega, moi j'avais Virtua Fighter. Euh, ah. Moi j'avais une Nintendo, donc j'avais. Su... Virtua euh, Street Fighter. Street Fighter,
0: merci. Ouais, ouais, bah, ch chacun ses jeux de baston. <rire> c'est ainsi que se conclut cette session de Zikorama. J'espère que vous avez apprécié les quelques morceaux issus de la culture du jeu vidéo que l'on a réussi à choper et à vous partager. Et on se retrouve, bien entendu, pour Zikorama, tout du moins la troisième semaine du mois et prochain. Oui. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux. Rama c'est également un podcast hebdomadaire toutes les semaines, tous les mercredis ce soir, vous pouvez retrouver l'essentiel des informations sur geek-o-rama.fr en attendant, on vous souhaite une bonne écoute sur les ondes de Radioactive, on vous fait des bisous des bisous et un bon appétit ouais